2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, c'est l'heure de 90 minutes Info week-end avec autour de moi Patrice Arditi, bonjour, vous êtes journaliste à vos côtés, un autre journaliste et écrivain, Alberto Tosiano. Bonjour bonjour Alberto, et on change d'accent pour l'autre côté de la table, Jeremy Stubbs. Bonjour à vous, directeur adjoint de la rédaction de Causeur. On parle ensemble dans quelques instants de différents sujets d'actualité. D'abord à 15h30, le rappel des titres de cette actualité avec Marine Savoura.
3: À Marseille, un feu d'appartement s'est déclaré cette nuit au Canet. L'incendie qui s'est déclenché vers 3h du matin au quatrième étage d'un immeuble s'est propagé à un immeuble mitoyen. Trois appartements ont été totalement détruits, deux autres endommagés. L'incendie a été maîtrisé dans la matinée. La Polynésie et les Français résidant à l'étranger attendus aux urnes ce week-end pour le premier tour des législatives. Samedi pour le continent américain et les Caraïbes et dimanche pour le reste du monde. Les résultats des 11 circonscriptions des Français de l'étranger devraient être connus dans la nuit de dimanche à lundi. La star colombienne Shakira et le footballeur espagnol Gérard Piquet se séparent, annonce officialisée dans un communiqué commun. Leur relation avait débuté peu de temps avant le sacre de l'Espagne lors du mondial de 2010. En Afrique du Sud.
2: Allez, on commence nos discussions sur l'actualité. Avec ces thématiques écologiques, pouvoir d'achat et retraite, quelle qu'elle soit. Emmanuel Macron veut des réformes qui viennent d'en bas. Comprenez des Français. Dans un entretien en Parisien, le chef de l'État dévoile sa méthode pour passer à une action plus citoyenne et plus démocratique. démocratique pardon, méthode dont nous allons discuter et que nous détaille d'abord Elisa
4: Loukowski. Emmanuel Macron veut réunir un Conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Il souhaite ouvrir le dialogue avec les Français autour des priorités qu'il a érigées. Cinq objectifs, l'indépendance, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Il dévoile également le calendrier d'action de ce Conseil national de la refondation. Refondation. Il sera lancé juste après les législatives, dont le deuxième tour est le 19 juin. Puis, dès septembre, des discussions auront lieu sur le terrain dans les 1200 bassins de vie. Objectif, se faire l'écho du terrain et décentraliser un maximum cette révolution culturelle par du terrain et associés. Tous les acteurs, les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Ils ont plus de bon sens que les circulaires, a-t-il déclaré. Paris doit être au service du terrain. Emmanuel Macron qui n'oublie pas la priorité numéro un des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Dès cet été sera votée la loi pouvoir d'achat et un texte de simplification et d'urgence pour les projets d'énergie.
2: Alors une première réaction de votre part, messieurs, est-ce que c'est le retour, Patrice Arditi, du grand débat Une vieille méthode
5: si C'est le retour du grand débat. En tout cas, là, le président Macron euh, est rentré dans l'arène. Carrément, il mène la campagne des législatives, parce qu'il y a ça. Enfin, on pourrait dire a, alors. Hein. Là, voilà, il y, y a ça en toile de fond. Et, et l'annonce de. Euh, ce, ce conseil national, qui n'est pas un comité théodule comme j'ai pu entendre, euh, ça, ça, ça est là. Ça n'est, ça n'est pas bête du tout, parce que s'il arrive vraiment à, à associer euh, les, les, les élus, les, les, les associations, les syndicats, et les,
2: les citoyens français, et les
5: citoyens, alors qui au sort, je ne sais pas dans, dans, dans quelles conditions, ça, ça n'est pas bête. Évidemment, il va y avoir des parlementaires qui vont râler en disant on est là, et puis d'autres, d'autres institutions. Mais là, je crois qu'il tape du poing sur la table en disant. Bah, voilà, hein, c'est moi qui décide. Et il l'a fait d'ailleurs en, en, en évoquant d'autres choses. Hein, on en parlera certainement, oh, ben on euh, vient, bien euh, sûr. messieurs Mélenchon et madame Le Pen, ah, euh, ouais. bien, bien entendu. Mais je crois que là, nous avons un, un, un président offensif. Ah,
2: Alberto Toscano, même sentiment
6: C'est le retour de la mise en scène. Ouais. Je vois un grand spectacle... D'ailleurs, je trouve que l'idée du comité national de la reconstruction n'est pas idéale, même mmh. de son point de vue, dans le sens qu'après cinq ans de présidence, on s'attend plus qu'une une reconstruction. Mmh. S'il y a besoin d'un comité national de reconstruction, c'est vraiment que pendant cinq ans, on n'a pas oui, on avait des construit. Hein? Oui, oui. Et, et au-delà du mot qui, à mon avis, n'est pas bien choisi... Je trouve qu'on est dans, la, dans un scénario de jouer une pièce où on imagine un dialogue, les citoyens tirer au sort, sincèrement, autant d'institutionnaliser instit la française de jeu parmi les pouvoirs de la République. Et on sera... <rire> non, sincèrement, je trouve qu'on est sur le pas terrain d'un diversité. Ouais,
2: plutôt séduit, a priori.
7: Attentif. attentif.
2: On va à ça, ah, Jeremy ah, Stubbs, non. comment vous voyez ça
7: oh, Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour euh, la pénurie énergétique, mais une <rire> mauvaise nouvelle pour euh, le climat parce que ça va être une très grande usine à gaz. Ah, oui. Je suis oui. peut-être méchant. Oui. Mais euh, ce Conseil va traiter de tous les sujets. C'est vraiment tout qui passe par là. Mm -hmm. On se demande comment on va exactement animer mm -hmm. tout ça. Bon, ce sera animé, j'en suis sûr. Mais quand un homme politique français utilise le mot méthode, mm -hmm. je tremble un peu. Parce que c'est un mot qui sent... C'est typiquement français. Ça semble si objectif et scientifique. Qu'est-ce qu'il y a derrière
6: C'est ce qui s'appelle Descartes ça oui. s'appelle
7: Descartes, vous l'acceptez. — il a oui. pas fait un discours véritable. — voilà. Je pense discours. que ce qui pourrait se cacher derrière, ça, c'est le fait qu'il bon, il y aura probablement une concurrence entre la voie strictement parlementaire traditionnelle et ce nouveau comité. Est-ce que c'est parce qu'il craint de ne pas avoir de majorité très claire au Parlement oui. qu'il organise ça Je suis un méchant cynique anglais, <rire> je sais, mais voilà. C'est
2: pour ça qu'on débat. Alors, on va poursuivre nos, di nos discussions. Mais puisque le chef de l'État hein, s'est entretenu pour délivrer cette méthode avec plusieurs quotidiens régionaux, nous en avons contacté hein. un. L'un des représentants de ces quotidiens est en direct avec nous. Bonjour Denis Caro, Vous êtes directeur des rédactions de Nice ce matin. Merci de participer à notre émission. Vous avez donc participer à cette interview. Première question, donc comment avez-vous perçu le chef de l'État en ce début de second quinquennat
8: bah, très clairement, on voit qu'Emmanuel Macron euh, a la volonté de reprendre la main. Euh, reprendre la main après euh, cette forme de trou d'air euh, qu'il traverse depuis, euh, depuis quelques jours. Il lui a beaucoup été euh, reproché d'avoir pris euh, beaucoup de temps pour euh, nommer la première ministre, pour former un, un gouvernement. Beaucoup euh, considèrent qu'il ne se passe rien. Donc il a voulu euh, montrer qu'il était là, qu'il engageait euh, des choses et qu'il était sur du concret. Donc ça, c'est le premier message. Et le deuxième, c'est qu'il il reprend la main politiquement. Euh, très clairement, cette prise de parole à huit jours du premier tour de, de la législative, ça ne doit rien au hasard. Euh, son message, le message qu'il a délivré, est éminemment politique et notamment à travers les attaques vis-à-vis -vis de Marine Le Pen, mais surtout de Jean-Luc Mélenchon. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la, la diabolisation qu'il y avait eue avant le second tour vis-à-vis -vis du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Cette diabolisation, elle est aujourd'hui sur Jean-Luc Mélenchon et la NUPES.
2: Ces annonces pour des réformes qui viendraient d'en bas, des citoyens français, on l'a dit, nous fait, penser, nous fait penser à ce, ce grand débat. Euh, est-ce que c'est comme ça qu'il vous l'a interprété, enfin qu'il vous l'a énoncé Parce qu'on sait qu'il y a la version écrite hein, qu'on lit ensuite tous dans la presse. Maintenant, à l'oral, est-ce qu'il vous a semblé qu'il y avait quelque chose de vraiment novateur dans son projet Et surtout, est-ce qu'il pensait que les Français étaient encore prêts eh bien, à croire à cette, cette méthode-là
8: alors déjà, il y, a pas, il y a peu de différence entre la version orale et la version écrite, alors qu'on a retravaillé, euh, bien évidemment, mais qui est très fidèle au, au message qu'il a, euh, qu a voulu adresser. Euh, en toile de fond, c'est la volonté de la part d'Emmanuel Macron euh, de démontrer qu'il n'est pas le président hors sol, qui a été euh, très, souvent, euh, très souvent décrit, euh, mais qu'il a entendu, et qu'il a entendu notamment euh, après la crise des Gilets jaunes, euh, cette volonté de la part des Français d'être associés aux réformes, d'être associés au, au débat avec cette contradiction hein, c'est que euh, le, la participation baisse aux élections mais c'est ce qu'a expliqué euh, Emmanuel Macron euh, euh, alors, en même temps les euh, français ont envie de participer, d'être associés d'où l'idée de ce conseil national de, de refondation qui va euh, euh, associer beaucoup de monde alors effectivement qu'il y a quand même des aires d'usine à gaz euh, mais qui va associer au-delà des élus, des associations, des acteurs de terrain, également des citoyens sur le modèle de ce qui s'est passé euh, après la crise des gilets jaunes et du grand débat.
2: On ne sait pour l'instant hein, pas de combien hein, de, de citoyens euh, seraient tirés au sort
8: non, on ne le sait pas précisément. Il a donné une petite indication quand même. Il a parlé de 1200 zones de vie et visiblement les débats et les sujets vont être abordés dans chacune de ces 1200 zones de vie. Donc on imagine l'organisation qui, qui va être mise en place. Et je rejoins vos intervenants tout à l'heure. La question qui se pose, c'est quand même celle de l'articulation avec le rôle du Parlement.
2: Merci beaucoup, en tout cas, pour vos détails hein, qui viennent de l'intérieur. Denis Carreau, je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions du groupe Nice Matin. La question qu'on se pose derrière, il y a le langage politique, la communication, hein, Alberto Toscano, c'est vous qui l'avez mentionné, mais il y a le ressenti des Français. Euh, le grand débat, les Français, finalement, à l'époque, y ont attaché un peu d'importance. Il y avait ces cahiers d'oléances aussi, on pouvait tous aller en mairie déposer des... Des propos dont on n'entend plus parler aujourd'hui, nous, cette question. Les Français peuvent-ils encore croire à cette consultation citoyenne Sur le papier, c'est magnifique. Dans les faits, après, euh, ça reste timide.
5: En fait, il y, y en a qui le croient d'office parce qu'ils attendent quelque chose. Et puis, il y en a d'autres qui peut-être doute, euh, mais, mais d'une manière plus ou moins bienveillante. Et puis, il y a de toute façon les irréductibles euh, qui, 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 qui n'acceptent même pas d'entendre la voix. Sauf que les urnes récemment
2: ont bien montré que les Français croyaient de moins en moins en cette parole politique.
5: En la, en la politique en général maintenant. Attention là. Une fois de plus, il l'a fait dans la presse régionale, mais il a repris les rênes, si je puis dire, pour parler de quoi pour, pour, pour parler de pouvoir d'achat, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir parler d'écoles, de, 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 de santé, euh, de tout, tout ce qui intéresse les, 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 les Français. Les Français, ils sont à quelques jours d'une élection qui peut quand même titiller le, le gouvernement. Parce qu'on sait très très bien que si le gouvernement n'a pas une, une majorité absolue, eh bien il aura... Encore plus de difficultés à, à, à gérer et, 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 à, et à concrétiser euh, 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 toutes ces toutes ces idées. Alors franchement, là, je crois que le, le président que je ne défends pas. Moi, je, je, je n'appartiens pas à l'équipe de de, de, de Monsieur Macron. Hein. C'est en tant que, que simple observateur, je vois ce qu'il est en train de Vous faire. Vous voulez lui donner du crédit je lui, donne, je lui donne. Je lui donne. — Encore du crédit. Je l'ai déjà fait. Encore du crédit. D'abord parce que de l'autre côté, il y a quoi Il n'y a que de l'opposition. Que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, il n'y a que une opposition farouche sans, sans véritablement donner des éléments. Alors là, eh bien j'attends. Et j'attends de voir s'il aura les outils nécessaires pour parvenir à, à, à ce qu'il souhaite. Mmh.
2: Bon, Alberto Toscano n'y croit pas du tout. Hein. Il vous écoutait, Patrice, en disant... Mmm, non.
6: <rire> il arrive, des fois, on n'est pas d'accord. <rire> non, mais je crois que la, le vrai sujet est la question que le président de la République a dit, la réforme de retrait
2: Ah, ben, bah justement. C'est là
6: que, que, vraiment, on voit... Euh, la, la reprise la vraie, en main, La force. Oui. Le, le, le vrai sujet à résoudre, résoudre mm -hmm. absolument, parce que la France est un pays endetté de 2.813 milliards d'euros de dettes. On ne peut pas gérer une politique économique qui plus est de relance économique mmh. s'il n'y a pas une solidité sur le front des taux d'intérêt. Mmh. Et il n'y aura pas une solidité sur le front des taux d'intérêt sur la dette publique s'il n'y aura pas... Si on ne va pas assurer les marchés financiers mmh. internationaux. Mmh. Ça peut plaire ou pas plaire, les marchés financiers internationaux, mais il existe et la dette existe. Mmh. Donc il faut le faire.
2: Alors justement, on va y revenir. Je vous propose juste d'avoir les précisions euh, d'Alexis Vallée sur euh, cette euh, confirmation par le chef de l'État hein, dans cette interview qu'il y aura bien une réforme des retraites qui entrera d'ailleurs en vigueur à l'été 2023.
1: C'est l'une des réformes les plus controversées, les retraites. Malgré les réticences, Emmanuel
5: Macron y tient et a annoncé un premier calendrier. Quant au travail sur la réforme des
1: retraites qui est indispensable au financement de nos transformations, la réforme entrera en vigueur dès l'été 2023. Reculer l'âge de départ à 65 ans pour réaliser 10 millions d'euros d'économies et pallier le vieillissement de la population, les syndicats y voient plutôt une aggravation du chômage et de la précarité. La première ministre Elisabeth Borne, qui prône la concertation avec les partenaires sociaux, soutient la nécessité d'une telle
5: réforme. Là, on n'est pas en train de vouloir faire une réforme pour embêter les Français. On est en train de se dire qu'on a tous envie de pouvoir demain verser des pensions dignes à ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie et qu'on ne veut pas laisser une dette à nos enfants.
9: Elisabeth Borne l'a assuré. Le passage en
1: force de ce projet par un neuf trois n'est pas à l'ordre du jour.
10: Voilà,
2: sujet crucial. Certains s'étonnent toutefois que le chef de l'État précise cette réforme. Alors justement, les législatives ne sont pas encore passées et qu'on ne connaît pas la composition de, de cette éventuelle majorité. Mais... Est-ce que c'est pas un peu tôt pour affirmer qu'elle entrera en vie en 2023, cette réforme
7: euh, pro Probablement, euh, en sachant qu'un an plus tard, on aura peut-être oublié, avec beaucoup d'autres choses, euh, telle ou telle déclaration. On sait que la réforme des retraites. En France, c'est un problème énorme qui traîne depuis très longtemps. Mm -hmm. Et n'importe quel homme politique ou, ou femme politique aimerait bien être celui ou celle qui aura ré résolu ce problème. C'est une grande ambition. Pourquoi en même temps amener cette problématique dans le cadre de, de, de cette consultation mm -hmm. Et, oh, je suis toujours un peu cynique et on vu beaucoup de ce genre de consultations au niveau politique et en entreprise. Euh, il y a un art de ce, cette consultation qui consiste à prendre ce qu'on veut dans les propositions et à laisser mmh. subtilement tout le reste. Et là aussi, je vois que comme cette réforme, elle est difficile, ce serait bien de pouvoir dire « Eh bien, ce n'était pas moi qui ai tout décidé ». Si ça ne marche pas, mm -hmm. la responsabilité n'est pas 100% la mienne. Mm -hmm. Encore une fois, c'est oui, c'est voir le, le, le mauvais côté des choses, mais je tiens à, à, juste à rappeler cette possibilité, mm -hmm. parce que je trouve que ce genre d'exercice est toujours très ambigu.
2: Mm -hmm.
7: Très ambigu.
2: Mm -hmm. Patrice Ardidi, comment vous la prenez cette... En fait,
5: dans l'autre sens, et on fait divers, ce serait le, le thème du, du, du responsable, mais pas coupable. C'est ça. C'est ça. Il est évident que tous les, tous les politiques, euh, avec un grand P, font exactement la, la, la même chose, c'est-à-dire de puiser un petit peu partout euh, ce qu'il peut y avoir de, 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 de positif pour, pour écarter, comme vous dites, le dites, le reste. Mais on a petit à petit quand même une, une avancée. Qu'est-ce qu'a fait Elisabeth Borne, là, ces dernières heures Elle a fait. Le service après-vente de, 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 de M. Monsieur, monsieur Macron. On va en parler dans un instant.
2: Alors vous m'offrez encore une nouvelle transition. Mais... Bien sûr. Ah, oui, oui. Non,
5: mais à propos des retraites, mm -hmm. elle, a, elle a quand même dit il n'y a pas de recette magique. Mm -hmm. Ce sont ses propres mots. Il s'agira de travailler plus longtemps. Mm -hmm. Mais ça, elle, elle le redit. Mm -hmm. Et donc, de toute façon, il y a des gens qui le savent. Il y a des gens qui vont travailler pour ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont combattre, bien entendu. Pas de toute réforme. Alors, on Allez, en parlera dans
2: un instant. Aussi. On va juste s'arrêter une minute pour faire le point sur les titres de l'actualité de ce samedi avec Marine Sabourin.
3: À Paris, un homme a été interpellé hier, gare Montparnasse, avec deux armes automatiques dans un sac, un fusil d'assaut et un pistolet automatique et leurs munitions. Le suspect a expliqué qu'il devait se rendre à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis pour remettre à une autre personne ce sac dont il a affirmé ignorer le contenu. Âgé de 19 ans, il a été placé en garde à vue. Jean-Michel Blanquer, agressé en compagne à Montargis, a été aspergé de mousse blanche et insulté par deux enseignants. L'ex-ministre de l'Éducation nationale est en effet candidat dans la quatrième circonscription du Loiret. Les deux individus ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violence aggravée. En Chine, 33e anniversaire de la sanglante répression place Tianmen à Pékin. Une journée sous haute surveillance, les rassemblements sont totalement interdits. A Hong Kong, la police sur le qui-vive précise que toute participation à une assemblée non autorisée est passible de 5 ans de prison.
2: Voilà, on parlait d'Elisabeth Borne à l'instant, on y revient. C'est bien elle qui est en charge hein, d'ancrer euh, cette politique du, du chef de l'État. Elisabeth Borne est en Campagne comme les week-ends précédents, le Calvados où, où elle est candidate pour ses législatives. La première ministre a d'ailleurs reçu ce samedi un soutien de poids. Précision d'Élodie Huchard qui suit ce déplacement pour nous.
1: C'est une campagne forcément particulière pour Elisabeth Borne. Certes, elle est candidate, mais son rôle de première ministre est dans toutes les têtes. Ce matin, elle a reçu un soutien de poids, celui d'Edouard Philippe, son ancien premier ministre. Il a expliqué qu'il n'avait pas de conseil à lui donner, elle-même insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de mode d'emploi pour incarner cette tâche. Et puis souvent, elle est ramenée à des considérations nationales. Elle-même, d'ailleurs, souvent, quand elle est interrogée sur un tas de sujets, elle fait le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle rappelle aussi les promesses du candidat et puis le sujet sur lequel qu'elle, elle est le plus interrogée. Ce sont les retraites, que ce soit ici dans les commerces. Hier, en réunion publique, elle explique vouloir ouvrir ce chantier, je cite, le plus sereinement possible et se mettre d'accord sans engager de bras de fer. Alors qu'Emmanuel Macron l'a annoncé, il veut que cette réforme entre en vigueur à l'été 2023. Elle a aussi été interrogée sur les sondages qui ne sont pas toujours très bons pour la majorité. Elle explique qu'elle ne se pose pas cette question, que ses ministres sont sur le terrain, que tous les candidats sont sur le terrain pour faire campagne. Et puis, elle s'est exprimée aussi pour la première fois sur les événements qui sont survenus au Stade de France. Elle explique que personne ne nie ce qui s'est passé, que ce n'est pas la façon dont les choses doivent s'organiser. Donc on le voit forcément, Elisabeth Borne qui est souvent ramenée à son rôle de première ministre. Est-ce que ça sera un avantage pour elle Eh bien nous aurons ce verdict dans les urnes dimanche prochain.
2: Voilà et avant de vous entendre messieurs, je voulais vous faire entendre Edouard Philippe qui a donc accompagné Elisabeth Borne. Il a été interrogé sur d'éventuels conseils qu'il aurait à lui donner. Écoutez
7: sa réponse. Je n'ai pas du tout de conseils à donner à Elisabeth Borne. Au-delà de, 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 de l'amitié et de l'estime que je lui porte, c'est surtout de la, de la bienveillance, parce que je sais que la, la tâche n'est pas facile, euh, mais je suis absolument certain qu'elle est euh, parfaitement euh, armée et, 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 et très bien placée pour, euh, pour très bien réussir dans cette mission. Donc C'est vraiment euh, une visite euh, amicale euh, et, et une visite euh, politique aussi. Ce n'est pas complètement incompatible, hein, euh, parce que nous souhaitons... Euh, tous les deux et avec l'ensemble de la majorité, euh, donner au président de la République une majorité stable et solide.
2: Voilà, amitié et politique ne sont pas incompatibles, nous rappelle Éloire Philippe. C'est vrai, mais surtout, voilà, derrière, il y a cette majorité hein, à construire, cette renaissance. Est-ce que vous accordez un peu plus de crédit, Alberto Toscano, à cette... Euh... — Renaissance à cette oui, euh, oui, co conseil national de refondation. —
6: Refondation. Là. Tout à l'heure, d'ailleurs, je vais dire « reconstruction oui. », le bon mot « refondation ». Je m'excuse, mais ceci dit, le concept est le, sens est, le est, est le même. Non, je crois que toute cette euh, opération de communication... — On sent qu'on met les vise, moyens, là, hein, pour à, acquérir cette majorité. — ...a un tissu connectif d'un dialogue qui veut être, du point de vue du président de la République, important dans la perspective de la réforme des retraites. Mm -hmm. si, pour respecter ce calendrier, c'est-à-dire entrer en vigueur à l'été prochain, mm -hmm. et il faut que la, le débat parlementaire commence l'automne. Mm -hmm. Parce que sinon, je ne vois pas comment il y a toute une Paris <rire> partie ensuite mm -hmm. euh, d'organisation bureaucratique et politique de, cette, de, de la mise en place de, de cette réforme. Donc, il faut démarrer à l'automne. Mmh. Pour démarrer l'automne, il faut démarrer dans un contexte de dialogue pour dire ensuite, vous avez vu, on a fait tout le possible. Mmh. Euh, on n'a pas trouvé une solution ensemble, là on doit Et je remarque euh, que ce que la première mini... madame la première ministre a dit, dit c'est-à-dire le recours à 49.3 mmh. n'est pas à l'ordre du jour, mmh. elle n'a pas dit il n'y aura pas de recours à 44. Elle a dit elle n'est pas à l'ordre du jour, c'est-à-dire le gouvernement n'exclut pas mmh. le recours. À 493.
2: Ah, depuis qu'Olivier Véran, pendant le Covid, pardon, hein, nous a dit que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, ouais, ouais. On, on est prêt, hein, on, on ouais. sait euh, Sur la majorité, on parlait effectivement que ce n'est pas si acquis euh, que ça beaucoup disent évidemment du côté de La République En Marche. Où ensemble, euh, il aura cette majorité. Euh, ce n'est pas si sûr. On sent que les moyens sont mis aussi pour justement peut-être combler quelques inquiétudes qu'on peut avoir.
7: Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Si euh, la voie parlementaire se montre difficile, on pourra toujours avoir recours à ce conseil pour faire pression. Mmh. Euh, D'ailleurs, je pense qu'Edouard Philippe aurait pu quand même donner à Elisabeth Borne le conseil de ne pas augmenter le prix du diesel, parce que ça n'a pas bien marché pour lui. Mmh. Et euh, je sais que tout le monde dit qu'il n'y aura pas de répétition des gilets jaunes mmh. euh, à l'automne. Ou c'est au moins l'opinion majoritaire. Mais il pourrait y avoir quelque chose, quelque chose qu'on n'a pas encore prévu, quelque euh, euh, rébellion populaire d'une mmh. forme ou d'une autre. Mmh. Peut-être que là, ah, c'est un peu les gilets jaunes quand même alors. Oui, un peu, mais, mais les... ce ne seront ce ne seront pas des gilets. Et ils ne seront pas jaunes. Ce sera peut-être autre chose. Qui sait C'est des par, par exemple. Voilà. Par exemple. Mais jaune. Strictement jaune, cette fois. Euh, euh, bah, C'est
2: sûr que la réforme des retraites en soi, euh, la mise en place de ces travaux, euh, peut faire une rentrée sociale un petit peu compliquée.
7: Voilà. Alors, si on a déjà le dispositif en disant « Ah, si vous avez des problèmes », passez par le Conseil. Mmh. On a déjà un peu déminer le terrain oui. peut-être. Il est ça comme un pare-feu
2: en fait, hein. c'est le, le regard de voilà. jean mais stop, c'est ça, un pare-feu
0: politique. Il a,
5: parfaitement raison, il a parfaitement raison pour ce, pour, pour ce conseil et, et, et vous Barbara pour, pour, pour ce pare-feu euh, cela dit, les gilets jaunes ne seront pas là, mais qu'est-ce qui va se passer Il y a deux solutions ou euh, le gouvernement a une énorme majorité auquel cas il fait pratiquement ce qu'il veut et il y aura... Il y aura de toute façon euh, euh, des petits différents euh, dans la rue. Euh, euh, on va en parler dans un instant où il, il n'a pas la majorité et à ce moment-là, ça va être le branle-bas de combat. Il est évident que si M. Mélenchon euh, subit une, ce qu'on peut appeler une défaite, mais qui ne sera pas une défaite, c'est pas parce qu'il n'aurait pas la majorité avec euh, son mouvement.
2: Connaissance.
5: Nup... Ah Nupes,
2: pardon, excusez-moi, j'étais sur Emmanuel Macron.
5: L'anagramme de Nupes.
2: J'ai pas
4: cherché.
5: Tu veux ça peut se dégonfler d'une manière ou d'une voilà, autre. Hein. Voilà. Bon. Euh, il est évident qu'il qu va envoyer ses troupes, qu'il va, qu va, qu va dire « je ne suis pas content » et on va le prouver et qu'il va attaquer de tous bords. Maintenant, il y a quelque chose. On a, on a assisté depuis plusieurs mois pour la présidentielle à des combats dans tous les sens où personne n'était d'accord parce qu'il y a des partis qui doivent, doivent s'affronter. Mais sur un sujet aussi important que, que les retraites. Peut-être... Peut-être que certains partis, comme par exemple euh, euh, les, les Républicains, euh, euh, ne verront pas d'un mauvais œil certaines avancées, même si elles sont euh, dictées par, 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 par les, les, le gouvernement de, 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 de M. Macron. Alors c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas enterrer trop vite un, un cas comme, comme dans l'autre. Où il a la majorité absolue et il fait ce qu'il veut, il y aura de toute façon une contrepartie dans la rue, ou il n'a pas la majorité absolue et il peut, à mon avis, compter sur... – Une certaine assistance d'autres partis, je parlais des Républicains, parce que je vois mal évidemment Mme Le Pen ou M. Mélenchon
6: dire euh, ce oui. que fait M. Macron, c'est pas formidable. – Sans oublier la présence probable, possible et à mon avis probable, mm. d'un groupe de socialistes non cohérents avec le choix de leur propre parti. Euh, – Ils sont là, mais, a, euh, mais combien seront-ils euh, – De nouveaux enfin, frondeurs !– Combien seront-ils euh, – mm. Tout d'abord, on peut, et à mon avis c'est probable, que le président de la République dispose d'une majorité fidèle à lui dans la prochaine Assemblée nationale. Mais en plus, mmh. il y a des réserves. Ça suffit 15 socialistes non orthodoxes. Oui. Et ça suffit une quinzaine de députés de centre-droite oui. non-macronistes déclarés qui soutiennent une réforme. Et la réforme, la réforme pourra passer. Mais tout, plein, tout simplement, il y aura un obstructionnisme terrible à cette réforme. Enfin, vous êtes comme moi vous êtes comme beaucoup de, comme beaucoup de gens. On, on espère le non, jour... vous êtes plus beau que moi. <rire> mais mais vous,
9: vous
5: croyez vraiment ce que vous dites ah, <rire> Non, non, non moi j'attends... J'attends le jour où un, un parti de gauche dira à un moment donné, peut-être crucial au niveau euh, des, des avancées, « Tiens, c'est pas bête ce qu'ils ont, euh, qu ils ont, ils, ils ont pensé à ça, c'est n'est pas, pas idiot. » Et puis de l'autre côté, qu'un parti de droite dira « Tiens, cette proposition de la gauche, ça n'est pas bête non plus. » Mais peut-être que j'aurai des cheveux blancs quand ça arrivera. Non oh,
2: bah ça va, vous avez le temps alors, voilà. <rire> On s'arrête là pour cette première discussion, page de pub et puis on poursuit un volet plus judiciaire. Il est bientôt 16h, dans un instant nous évoquerons cette saisie inquiétante qui a eu lieu hier soir à la gare Montparnasse. On va d'abord revenir sur les principaux titres de l'actualité de ce samedi 4 juin avec Marine Sabourin.
3: Nouveau refus d'obtempérer à Paris, dans le 18e arrondissement, une voiture avec plusieurs personnes à son bord a refusé un contrôle de police. Les forces de l'ordre à vélo ont alors fait usage de leurs armes et ont tiré à six reprises sur les hommes en fuite. L'un d'eux est dans un état critique. Emmanuel Macron veut réunir un conseil national de la refondation après les élections législatives. Une nouvelle instance composée notamment de professionnels, élus et citoyens tirés au sort. L'objectif, étudier différents dossiers, notamment concernant l'école et la santé. Dans le Donbass, l'Ukraine affirme avoir fait reculer les forces russes à Severodonetsk, ville clé de la région où Moscou concentre son offensive. La prise de cette ville permettrait aux Russes d'assurer leur emprise sur cette région, un bassin minier occupé partiellement par des séparatistes pro-russes depuis 2014.
2: Je vous le disais, une arrestation intrigante à la gare Montparnasse hier soir lors d'un contrôle classique de bagages à l'arrivée d'un TGV Bordeaux-Paris. Les policiers ont fait une curieuse découverte dans le sac d'un voyageur. C'est un jeune homme de 19 ans qui transportait des armes à feu. Précision de Charles Baget avec Michael Dos Santos.
1: Un fusil d'assaut, un pistolet automatique et des munitions enveloppées dans de l'adhésif noir. C'est le contenu du sac de sport de l'homme de 19 ans interpellé hier midi gare Montparnasse à Paris. Contrôlé par les policiers de la brigade des réseaux franciliens lors d'un contrôle de routine, le suspect, arrivé de Bordeaux en TGV, avait prévu de se rendre à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Interrogé sur ses intentions, l'individu a affirmé ignorer le
9: contenu du sac, des armes souvent vendues sur le marché noir à des milieux bien spécifiques. Ce sont des armes qui sont utilisées par le grand banditisme. Et ainsi que des jeunes de cité, parce que c'est une arme qui ne coûte pas très cher, malheureusement. C'est très souvent lié au trafic de stupéfiants également. Donc ce sont des individus pour protéger leur trafic euh, qui s'arment et qui euh, sont prêts à tous les, les sacrifices pour ne pas se faire prendre, notamment utiliser ce type d'arme contre d'autres individus qui seraient des, des bandes rivales ou encore contre la police euh, s'ils se font surprendre lors de leur trafic.
1: Déjà connu pour des affaires de stupéfiants, le jeune homme, originaire des Alpes-Maritimes, a été placé en garde à vue. Une enquête pour port d'armes de catégorie A et B a été ouverte et confiée au 3e district de la police judiciaire de Paris.
2: Il y a une semaine, on a parlé euh, d'un contrôle inopiné sur un vol qui arrivait de Guyane et de saisie importante de cocaïne. Là, on parle d'un contrôle apparemment au hasard aussi qui débouche sur l'arrestation d'un individu pour euh, transport euh, d'armes à feu. Est-ce que vous y voyez là voilà, le hasard qui tombe bien, on va dire, pour la lutte contre euh, la sécurité. Ce monsieur va être
6: tiré au sort pour participer voilà. à, à au comité de la réconstruction, de, de, de la refondation. Non mais,
2: ou, ou plus sérieusement, est-ce que vous pensez à un renforcement d'une certaine politique aussi, euh, à l'aube
6: de ce, ce quinquennat, pour
2: être un moi, peu plus présent que sur le, le terrain parlé. de la sécurité Moi, je pense mmh.
6: que quelqu'un a parlé, et que les, les flics qui ont fait, fait du renseignement métier, derrière tout ça, ont eu un tuyau, mmh. et ils sont intervenus très bien, d'ailleurs, de façon très efficace. Mmh. Et félicitations aux
5: — C'est possible. Mais il y, a, il y a aussi des contrôles inopinés comme ça. Vous savez, je crois que je l'avais dit une, une fois. Un jour, je me fais arrêter sur le boulevard Suchet en, en, en voiture. — et un bon, calache, je roulais... en fait. Non. non je, je, je roulais doucement. Je roulais doucement. Il <rire> me permet de demander au policier « Tiens, pourquoi vous m'avez arrêté ?». Et l'agent le... qui était devant moi me dit « 37 ». Je fais C'est quoi 37 ?». Il m'a dit bah, « On, on arrêté. Là, on avait choisi d'arrêter la 37e voiture ». Bon, et donc j'étais là 37. Juste devant moi, il y avait une voiture avec une fumée terrible derrière, mais ils n'ont pas arrêté, parce qu'ils avaient dit 37. Et, et ils réussissent comme ça à avoir des, 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 des résultats, pourquoi pas Alors là, nous avons quelqu'un qui est lié aux stupéfiants, là, mmh. ça, ça, ça Connu, en tout dit. cas, des services de bon, police.
2: Euh, — Bon, euh,
5: je crois avoir vu que, que ces armes étaient bien, 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 bien euh, en, en, emballées. Mmh. Ça sous-entend quand même une vente. Parce que parce que quelqu'un qui a besoin rapidement d'une arme, il met ça dans il met ça dans, 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 dans un vieux pull, une couverture et puis et, et vous avez il vu trop ira...
2: de films policiers euh, ah, Patrick. oui, oui.
5: <rire> bien, sûr, bien sûr, bien sûr, Et bon, bah, c'est très très bien. Maintenant, faire le lien avec avec une saisie de cocaïne venant d'un avion, non. Moi, je crois que non,
2: mais sans faire de lien, c'est juste ce hasard. Alors, on se doute bien et on félicite comme vous l'avez fait Alberto Toscano le travail de la police qui qui est basé sur du renseignement ah oui. avant tout. Dans, les deux, euh, cas,
6: dans les deux cas, on félicite la police. Bien sûr. Mm -hmm. Ça
2: reste toutefois très <coughs> inquiétant de se dire que des armes, parce que là, on l'interpelle. Ouais, oui. Pour combien d'autres sacs qui circulent peut-être sous nos yeux et euh, dans les cabines à bagages euh, des trains euh, que nous prenons tous, euh, voilà, qu'on n'arrête qu jamais.
7: Il n'est pas rare... Et ça, c'est le cas depuis longtemps. Et de, des deux côtés de la Manche, qu'un gang de dealers mmh. possède tout un arsenal. Mmh. Ils, ils auraient pu même faire un don aux Ukrainiens. Parce qu'il y a des, des armes qui sont vraiment sérieuses. Hein, on peut euh, avoir une mini-guerre avec. Et la question, c'est à, à quel moment est-ce que les individus vont passer à l'acte avec ces armes Et mmh. peut-être. En masse. On, peut, on est toujours inquiété par ces questions. C'est toujours inquiétant. Mais ça fait partie, bien sûr, de tout un système parce que il y a la drogue qui est produite mmh. ailleurs, souvent sur d'autres continents, qui transite par, par exemple, l'Ouest de l'Afrique, mmh. qui euh, économiquement euh, subventionne des euh, djihadistes et des islamistes et qui arrive en France où c'est vendu, bien mm -hmm. sûr, un peu partout, euh, et là où il y a de la drogue, il y a de la violence, il y a des armes à feu, de temps en temps, on voit par exemple quelque chose comme ça, qui montre combien la situation est sérieuse. Mm -hmm. Et ensuite, on s'endort un peu jusqu'à la prochaine découverte de quelque chose. Mais il faut savoir que derrière un incident banal, il y a tout un système mm -hmm. à travers la planète dont ça fait partie. Je suis, encore une fois, un peu pessimiste et cynique, mais c'est peut-être mon rôle ici aujourd'hui.
2: <rire> non, mais c'est vrai qu'un système, on rappelle cet individu de 19 ans, euh, donc placé en garde à vue, euh, a expliqué qu'il devait se rendre à Aubervilliers, près de Paris, euh, qu'il devait donner à quelqu'un ce sac dont il ignorait le contenu. Effectivement, ça paraît un peu plausible et on se doute que ça s'inscrit effectivement dans ce que vous décrivez comme un système évidemment, un généralisé. Évidemment, c'est
6: un petit poisson mmh. euh, qui, qui, qui fait son travail de coursier de, des armes et mmh. peut-être à d'autres occasions de quelque chose d'autre. Mmh. Mais là, il faudrait bien trouver ceux qui sont les vrais propriétaires et les vrais destinataires, surtout, de cette arme. Mmh. C'est un autre discours.
2: Et l'enquête derrière, évidemment... et puisqu'on parle de renseignements sans doute à l'origine de, de cette arrestation. Et puisque ça, on parle de, de, du travail de la police, justement, une autre information, enfin c'est la justice là, mais les deux sont liés, on va évidemment en discuter. C'est un homme de 31 ans qui a été condamné hier à 12 ans de prison en Seine-Saint-Denis pour avoir été à la tête d'un prolifique point de deal, une condamnation qui intervient après le démantèlement de ce gros point de vente pour lequel 32 personnes étaient euh, jugées, précision
10: d'Inès Alicane. Les peines prononcées sont lourdes à l'encontre des prévenus. L'homme à la tête du trafic, Moussa S., est désigné comme le propriétaire du point de deal. Il est condamné à 12 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des deux tiers et 1 million d'euros d'amende. Il va faire appel. Son frère Abou Bakar, en fuite au Maroc, a été condamné à 10 ans de prison avec la même période de sûreté. Son amende est fixée à 5 millions d'euros. Quant à David M, considéré comme le bras droit de la fratrie qui gérait le point de deal, il écope de 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Il va faire appel.
5: C'est évidemment un exemple et c'est à mon avis un, un message que l'on veut passer euh, aux autres trafics, aux, aux, aux autres trafiquants et que ce n'est pas en prononçant des peines totalement disproportionnées qu'on réglera le, le, le problème.
10: Le tribunal a prononcé trois relax concernant notamment les gérants de deux bars où les trafiquants passaient des paris sportifs pour blanchir l'argent de la drogue.
5: Mon client a, dès le départ, contesté les faits, sa, part, sa, part, sa participation. Le tribunal, compte tenu de l'ampleur de ce dossier, a fait vraiment la part des choses, en considérant qu'effectivement, M. Yabas avait un attrait immodéré pour les Jeux et l'enregistrement de paris.
10: Les trois nourrices qui acceptaient que la drogue soit stockée à leur domicile ont été condamnés à des peines, allant de 12 à 18 mois de prison avec sursis. Voilà, un mois
2: de procès donc au tribunal correctionnel de Bobigny et les peines les plus fortes euh, atteignant donc 12 ans euh, de prison. Euh, là encore, euh, la justice fait son travail. On lui reproche souvent de ne pas suivre l'action des policiers sur le terrain. On se rend compte que prononcer des peines lourdes, euh, ça peut arriver aussi en France, à la hauteur aussi des, des faits euh, reprochés aux, aux individus.
7: Oui, si, si j'ai bien compris. Donc ils étaient à la tête d'un réseau mm -hmm. avec un point de, de vente important
2: — Depuis 15 ans. — situé Depuis
7: 15 ans. Situé... Depuis 15 ans voilà. Cité et, et qui s'appelait, qui se surnommait euh, euh, le supermarché de la drogue. Mm -hmm. Alors il, il faut savoir que euh, euh, <coughs> sur le plan économique, euh, la vente de drogue, c'est comme c'est un business mm -hmm. à certains égards comme d'autres. Sauf que les marges sont beaucoup plus importantes. Et comme dans le, la, la, la vente au détail, c'est la localisation géographique qui est importante. Si j'ai bien compris, c'était à Saint-Ouen. Mm -hmm. C'est juste au nord de Paris où c'est très commode pour les Parisiens de venir chercher sans partir loin dans les, dans les quartiers où mm -hmm. c'est peut-être dangereux pour chercher. Donc c'était tout un commerce. Mm -hmm. J'ai du mal à le dire, mais extrêmement bien. C'est
2: ah ouais, bah ce que l'enquête a révélé, en assimilant même d'ailleurs cette organisation à une PME, avec un personnel à un poste chacun, euh, un, un, un poste un, très bien défini pour faire tourner sa, la boutique.
7: Bah, un tel talent entrepreneurial mmh. méritait mieux, mmh. sans doute, sans doute. En même temps, on voit que euh, euh, ce phénomène est bien ancré dans la société, mmh. à la fois socialement et économiquement. Éradiquer ça. L'éliminer par les racines, il faudra, comme l'a dit euh, un des avocats, il faudrait beaucoup plus même que même des peines sévères. non lourdes. Pas, euh...
2: 12 ans, ce n'est pas forcément assez pour... Euh...
7: C'est pas ça. On, on, peut, on peut mettre 50 ans si on mmh. veut. Mais ça ne va pas changer mmh. le problème lui-même.
2: La... Mmh. Oui, parce qu'on dit aussi souvent de ces réseaux que si la tête tombe, de toute façon, le réseau, il euh, y a une nouvelle tête qui pousse et ça continue.
5: Évidemment, mais je, je vais me faire l'avocat la, du diable là. J'ai entendu dire que ce, cette PME de la drogue a fonctionné pendant 15 ans. Mmh. On peut même dire 7 jours sur 7.
4: Oui, 24 heures avec, avec sur 24, Avec des influenceurs
5: euh, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, mmh. avec mmh. une structure de chefs d'entreprise, avec des guetteurs, avec des collecteurs de dons, avec des, des gens qui se disaient informaticiens, mmh. euh, qui se disaient assistantes sociales, agents de sécurité, enfin une, une foule de choses. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps-là mmh.
2: C'était ma prochaine question. Se féliciter, ah, certes, de la décision de justice et quand même relever que, oui, mais enfin, euh, depuis 15 ans, il était temps d'agir.
5: C'est évident. Bah, alors je vous la pose, la question. Ouais, <rire> ouais, bah, non, oui, <rire> à mais qui on, la
2: pose-t-on alors À l'État, au ministère de l'Intérieur Est-ce
5: qu'ils attendaient un gros coup Je veux dire, il y, y a de l'argent qui circule. L'argent qui circule, il se voit également. Mm. Un million et demi d'euros par jour. Mm. De, de, de recettes. C'est quand même considérable. Il y a des gens qui parlent. Alors je veux croire que pendant toutes ces années, on essayait justement, comme vous évoquiez un, il y a un moment, euh, qu'on essayait de remonter encore plus haut pour essayer et de coincer tout le monde.
6: Là, il y a l'expérience italienne qui, ah. qui joue parce que malheureusement, la mafia a son activité principale euh, dans le, la drogue euh, à tous les niveaux et, et dont l'expérience italienne est vraiment que le point de réelle vulnérabilité de ce réseau est le blanchiment. Et un million et demi d'euros, comme vous dit, par jour signifie une montagne d'argent à blanchir ensuite. Mm -hmm. Et là, il y a le point faible, l'un des points faibles euh, plus délicats du point de vue des organisations criminelles, mm -hmm. et c'est là où il faut vraiment le frapper. Ceci dit, s'il y a une organisation de cette nature, c'est vrai que si on coupe une tête, mm -hmm. il y en a une autre qui pousse. Mm -hmm. Mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de clients de ce réseau et que là aussi, il y a des problèmes à se poser. Qui sont ces clients et Comment est-ce que c'est concevable mm -hmm. que des personnes dites normales aillent dans certains endroits à, à, dans les banlieues de principales Ça veut villes. dire que la
2: justice n'est pas l'unique solution. Non. Elle vient chose, punir qui ce qui est illégal. Il faut ensuite s'attaquer à un autre volet
6: Mais, de prévention, de faut santé. Il faut que la société elle-même se responsabilise sur certains terrains. Le, le fait que des personnes dites normales mm -hmm. aillent là-bas acheter de la drogue et la consommer entre copains... Qu'est-ce qu que c'est que ça Il y a une maladie qui va au-delà Le réseau doit être frappé de toutes les façons possibles et imaginables. Mmh. Mais il y a aussi un problème de prise de conscience qui va au-delà de ça. La prise de conscience, elle, elle est là de toute façon.
5: Il y a des gens, et vous en connaissez, j'en connais, qui se, qui se droguent, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et, et je voudrais attirer votre attention sur euh, ce, ce substitut de la cocaïne là, qui, qui, qui envahit euh, depuis, depuis, depuis quelque temps euh, certaines boîtes de nuit et puis, et puis d'autres lieux avec, avec euh, ça s'appelle, trois... 3, et puis il y a trois lettres derrière mmh. et, et ça, ça vaut mais, mais le, le quart ou le cinquième d'un gramme de cocaïne. Mmh. Et, 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 ça fait, et ça fait un malheur, si je puis dire, à mmh. tous les sens du terme, chez, 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 chez les jeunes. Et là aussi, je pense qu'il y a des policiers et des, et des gendarmes qui sont extrêmement attentifs à, 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 à cette nouvelle drogue.
2: Mmh. Bah, on a souvent l'impression, les policiers le disent même, d'avoir une guerre de retard sur euh, le trafic. Et on a beau s'attaquer à un point, ça ressort sous une autre forme et d'autres en profitent de toute façon. C'est comme si c'était peine perdue de lutter contre ces trafics. Mmh.
5: Maintenant, est-ce que 10 ans ou 12 ans de prison, c'est beaucoup pour quelqu'un qui a probablement été à l'origine de la mort de, 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 de plusieurs personnes Je n'en sais rien. Je ne suis pas je ne suis, je ne suis pas juré. J'en doute un, un petit peu. Alors est-ce que c'est est -ce est vraiment une grosse peine un En tout cas, c'est une
2: peine qui sort de l'ordinaire, puisque comme on le dit, on n'a pas l'impression que la justice française prononce régulièrement, alors qu'on parle du trafic drogue, on en a parlé il y a quelques mois, hein, de tout ce banditisme dans la banlieue de Marseille, euh, qu'elle prononce des peines aussi importantes face à ces trafiquants. C'est aussi pour ça que notre attention était attirée par cette peine-là.
5: On est compte qu'on plus... prend un individu qui est quand, qui est quand même, un... je vais dire le mot, un salopard. Hein on le condamne à 10 à à ans de prison et puis en même temps, on lui donne 5 millions d'euros d'amende. Enfin, franchement, il va les payer les 5 millions d'euros d'amende Absolument pas. Ça, c'est du vent. Euh, c'est du vent. C'est pour faire bien. C'est parce qu'on est obligé... Il les de...
2: a sans doute à la tête de ce point de deal. Pardon Il les a sans doute. C est,
5: c est... Oui, mais enfin, ils sont cachés. Il à mon doute, avis. Ils sont, Ils sont vraiment cachés. Mmh. Alors, écoutez, c'est très très bien qu'il y ait eu, y ait eu cette, cet épisode de, de justice. Et puis, il faut simplement mmh. euh, rêver à ce que ça se multiplie.
2: Alors, je vous propose une réaction, celle du secrétaire départemental d'unité SGP Police de euh, Paris.
9: C'est une sanction qui est à la hauteur de, de, des méfaits commis par les individus. Et c'est une très bonne chose que ce signal soit envoyé. Ça laissera l'occasion aux autres délinquants de réfléchir à, aux conséquences de leurs actes. Ça veut dire que cette enquête a été bien menée, que toutes les preuves nécessaires à la condamnation de ces individus ont été faites. Donc euh, ça envoie un signal extrêmement positif pour les, les policiers, mais aussi un signal d'avertissement aux délinquants. Je ne dis pas que ça va arrêter le trafic, mais il y a quand même pas mal d'individus qui, en voyant les conséquences de leurs actes, vont arrêter de ou prendre davantage de précautions pour certains, pour ceux qui sont les mieux placés. Mais pour les autres, euh, ils vont réfléchir à deux fois avant de commettre ce genre d'acte
2: Je vais vous poser la question dans un instant sur les effets hein, escomptés d'une telle décision de justice. D'abord, le flash à fond, 16h15 de Marine Sabourin.
3: A Marseille, un feu d'appartement s'est déclaré cette nuit au Canet. L'incendie, qui a débuté vers 3h du matin au quatrième étage d'un immeuble, s'est propagé à un immeuble mitoyen. Trois appartements ont été totalement détruits et deux autres endommagés. L'incendie a été maîtrisé dans la matinée. Nouvelle opération de sauvetage dans le détroit du Pas-de-Calais. 43 migrants ont été secourus dans la nuit de jeudi à vendredi. Rapatriés au port de Boulogne-sur-Mer, l'embarcation en grande difficulté tentait de rejoindre l'Angleterre. Pour rappel, le nombre de traversées de la Manche sur des canaux a triplé en 2021, avec plus de 28 000 migrants arrivés sur les côtes anglaises. 8e journée nationale de l'eczéma pour l'occasion de nombreuses conférences sont prévues aujourd'hui partout en France. Objectif, sensibiliser les Français à cette maladie qui touche 2,5 millions de personnes en France.
2: Alors, on entendait hein, il y a quelques instants donc, euh, ce secrétaire départemental d'unité SGP et police nous dire ça envoie un très bon signal à d'autres délinquants. Est-ce qu'on peut croire ça
5: Ça veut pieux. C est, c est, c est un, lui
2: s'en félicite en tout vœu, Dieu mais, sait que mais, lui est sur le terrain en comparé à nous.
5: Bien, bien sûr, mais enfin, vous, vous voyez quelqu'un qui... Vous savez, il y, a, il y a des échelons. Je parlais de guetteurs tout à l'heure. Hein, au-dessus mmh. du guetteur, il y a d'autres personnes qui qui, 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 qui les, les, les échelons dans, 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 dans le, 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 monde de la, le monde de la drogue. Mais vous pensez vraiment qu'un guetteur qui espère aller un petit peu au-dessus et gagner plus que ce qu'il gagne, entre parenthèses, il peut gagner plusieurs, plusieurs centaines d'euros par, 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 par semaine déjà. Mmh. Euh, vous pensez vraiment qu'il va se dire « Bon, alors là, les, les grands patrons se sont fait avoir. » je vais arrêter, je crois que je peux aller porter des caisses à Carrefour et gagner un petit peu moins que le SMIC, mais c'est un bon début. Mmh. Pas
2: rigoler. Et pourtant, c'est le message qu'on aimerait réenseigner à cette jeunesse mmh. qui se tourne vers la délinquance plutôt que de s'insérer dans, dans la société.
7: Oui, on ferme un point de vente et un autre s'ouvre. Mmh probablement très vite. Et euh, je m'excuse de, de, de prendre cette approche un peu économique et commerciale, mais euh, il faut dire que ces, ces dealers existent dans un, un environnement extrêmement concurrentiel. Et d'où euh, sans doute parfois la nécessité de se munir d'armes à feu mmh. pour protéger son commerce et son réseau. Et donc quand le rival d'un réseau est éliminé, ça donne une opportunité pour ce, ce, cet autre réseau qui, qui attendait en, en coulisses pour prendre le, le, le trafic en quelque sorte. Mm -hmm. Et euh, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi le problème des clients. Mm -hmm. Ils ne vont pas aller à la même boutique, mais ils vont chercher une autre boutique. Et cette demande va créer de l'offre mmh. et ça va continuer. C'est très bien d'envoyer des signaux clairs, mais il faut beaucoup plus pour démonter le système économique.
2: Mmh. Et pourtant, on a entendu Gérald Darmanin, c'était déjà l'été dernier, déclarer la vraie guerre au trafic de stupéfiants. Euh, la volonté apparemment, elle est là. Les moyens euh, manquent sur le terrain pour mieux lutter contre ces trafics, selon vous
7: euh, On peut avoir la volonté. Mmh. On peut même parfois avoir des moyens financiers. Mais est-ce qu'on a l'intelligence Est-ce qu'on a l'astuce Parce que tout ce qu'on fait est suivi de conséquences. Mm -hmm. Comme je l'ai dit, on, on élimine euh, un réseau, ça donne une opportunité pour un autre. Mm -hmm. euh, je ne suis pas en train de dire que les politiques euh, manquent d'intelligence. Mm -hmm. Je dis seulement que c'est un problème extrêmement difficile et il faut... Beaucoup d'intelligence pour trouver la solution, pour voir comment les différents mécanismes interagissent pour enlever les, les éléments clés du système. C'est ça ce qu'il faudrait. Et bon, on peut déclarer la guerre à qui on veut en parole. Ça ne va rien changer.
2: Alberto Toscano, est-ce qu'on peut bénéficier de l'intelligence de ceux qui en Italie ont tenté de lutter contre la...
6: L'expérience le, italienne est le fruit de tragédie italienne. Mm -hmm. C'est clair que quand vous avez la mafia dans votre pays, les le racines de la mafia dans votre pays, vous euh, accumulez une expérience sur le terrain et, et vous l'accumulez à coup de, de morts, à coup de sacrifices, à coups de problèmes. Ceci dit, l'expérience italienne permet de cibler toute une série de stratégies de lutte mm -hmm. et aussi d'intelligence. Euh, plus que j'utilise pas le mot intelligence, j'utilise le mot expérience. Mm -hmm. et, et je répète, l'un de ces points clés est le blanchiment, la traque au blanchiment à l'intérieur et à l'extérieur d'un pays. Désormais, cette expérience est européenne européenne mm -hmm. parce que la, la, la circulation de la drogue et l'organisation des réseaux est à niveau international dont il faut que aussi les contre-mesures soient le fruit d'une coordination surtout européenne et moi je crois que là Elle fonctionne, il y a un selon peu...
2: vous cette coordination européenne jusqu'à un certain point tétine. à ouais. la
6: fois sur le terrain du terrorisme et sur le terrain de l'antidrogue des, des pas en avant ont été faits énorme, surtout dans le terrain du terrorisme. Mmh. Mais il y a encore beaucoup de pas à French faire. Connection avant, il y, a, il y a très longtemps, Exactement. il y a eu des bons, mais, mais ça n'a pas suffi. suffi. Aujourd'hui, ça va mieux, la coordination mmh. est meilleure, mmh. aussi du côté, dis disons, des bons, mmh. <rire> pas que du côté des méchants. Mmh. Mais euh, il y a encore beaucoup à faire, surtout mmh. sur la drogue, sur le terrorisme, des pas avant considérable fait. Mais parle... sur la drogue,
5: il faut vous faire. Vous parlez de la mafia et de la réussite effectivement de certains de, 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 des policiers en, en Italie. Après combien de combien de catastrophes, ah oui. il y a quand même eu le phénomène des repentis qui a déclenché quand même quelque chose d'énorme. On n'en est oui. pas là du tout
6: en France. Oui, surtout pour le terrorisme. Hein. C est, c est, c est... Oui, non, non, on n'est pas là du tout. En Italie, <coughs> il y a des euh, de réseaux... Il y a une expérience anti-mafia en Italie. Et les magistrats italiens qui ont lutté contre la mafia disent que peut-être, à l'étranger, on pourrait faire plus pour étudier les expériences italiennes. Par exemple, sur la détention, les normes sur la détention des personnes qui sont accusées de mafia, et par exemple, encore une fois, sur le blanchiment, et par exemple, sur toute une série de liens Ambigu entre euh, mafia et société normale, entre capitaux mafio, mafieux et capitaux Normal. normalement en circulation. <rire> Légaux. Et, 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 et enfin, il y a toute une expérience sur la, les dynamiques de l'antimafia italienne qui sont longues à expliquer, mm -hmm. mais qui mériteraient d'être étudiées avec plus d'attention <coughs> par les autres pays européens.
2: Mais est-ce que ça veut dire que vous diriez qu'en Italie, on a su mieux gérer ou en tout cas amoindrir fortement à ces trafics de drogue
6: quand quelqu'un est malade d'une maladie sérieuse, il arrive au moins en partie à guérir mmh. et de toute façon à survivre, il accumule une expérience. Mmh. » Donc, quelqu'un d'autre qui risque d'attraper la même maladie a intérêt de parler avec Bien lui sûr, et ça... de parler de son expérience. C'est du bon sens. Ce n'est pas, pas une chance de l'Italie, ce n'est pas une intelligence italienne. Oui. C'est au contraire une catastrophe italienne. L'Italie ayant survécu à cette catastrophe a accumulé de l'expérience.
2: Un dernier mot, de Jean-Michel ah, Oui, je, je, je
6: pense que c'est
7: une très bonne idée euh, d'écouter l'expérience italienne. En même temps, ces réseaux en France, ont un, un avantage en quelque sorte, c'est que ce sont des réseaux plus informels, plus spontanés mm. qui se génèrent à partir d'un savoir-faire qui est plus difficile à Il y a aussi un aspect culturel, traqué. il faut mm. dire, parce que ces réseaux sont, sont surtout ancrés dans certains quartiers
6: où la police a du mal à, à pénétrer et à contrôler les activités. Et regardez le magnifique film Le Traître ah. sur l'histoire de Bouchette, une histoire qui mérite d'être connue. Et Culture générale pour
2: tout le monde. Main. On se quitte quelques instants et puis on poursuivra nos Francesco débats.
6: Favino.
2: On reviendra sur ce qui s'est passé au Stade de France il y a une semaine et sur ce qui s'y est passé hier soir aussi. A tout de suite. Dans un instant, on revient sur ce qui s'est passé au Stade de France il y a une semaine mais il y avait un autre match hier soir qui lui s'est bien passé. On verra s'il est judicieux de comparer ou non les situations. On s'arrête d'abord un instant sur le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi
3: avec Marine Sabourin. La Polynésie et les Français résidant à l'étranger attendus aux urnes ce week-end pour le premier tour des législatives. Aujourd'hui pour le continent américain, et les Caraïbes et demain pour le reste du monde. Les résultats des 11 circonscriptions des Français de l'étranger devraient être connus dans la nuit de dimanche à lundi. À Londres, les festivités du 70e anniversaire de Reine d'Elisabeth II se poursuivent. Au programme ce soir, un gigantesque concert où près de 22 000 personnes sont attendues. À l'affiche, Queen Elton John ou encore Diana Ross. Raphaël Varane déclare forfait pour les trois prochains matchs de la saison en Ligue des Nations. Blessé à la cuisse gauche lors du match France-Danemark hier, il sera remplacé par le joueur de Liverpool, Ibrahim Konaté, appelé pour la première fois en équipe de France. Le prochain match des Bleus est prévu mardi contre la Croatie. Je vous le disais, une
2: semaine après le fiasco, tout s'est bien passé hier soir au Stade de France. Alors sauf pour les Bleus, il faut le dire, hein, qui se sont inclinés de buzin face au Danemark en ouverture de la Ligue des Nations. Mais côté sécurité, rien à signaler. Ce fut une soirée calme que nous raconte Clémence Sparbier.
0: Hier, à quelques heures du coup d'envoi du match France-Danemark, le préfet de police Didier Lallemand, vérifie en personne le dispositif de sécurité. Bonjour à tous. On passe par vous. Les abords du stade sont quadrillés. Plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés. L'enjeu pour les autorités, éviter à tout prix des débordements. Une semaine après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions.
7: Deux escadrons euh, sur la partie euh, RVRD.
0: Pour instaurer une bonne ambiance, une opération séduction de la police est mise en place auprès des supporters.
10: Oh, ouais, quoi de maquillage, ouais, ouais,
0: Avec la distribution de maquillage et de tracts.
10: Bah, je crois
0: À la sortie du match, les spectateurs étaient rassurés.
9: Il n'y avait pas de mouvement de foule, c'était bon enfant, donc ça s'est bien passé. On voyait qu'on était en sécurité plus que la dernière fois, il y, avait, il y a du monde qui surveille. Donc ouais, ça s'est bien passé, franchement. Là.
3: On espère que là, les Danois ont pu voir que la France, c'est pas ce que les images ont montré. Et puis même nous, du coup, on a pu être rassurés.
0: Malgré la défaite de la France face au Danemark, la soirée s'est déroulée dans le calme, tant pour les forces de l'ordre. Que pour les 77 000 supporters.
2: Voilà, Jeremy Staub, ça fait oublier ce qui s'est passé il y, a, il y a une semaine et on... se dire que finalement, ce n'était qu'un mauvais rêve. Mmh.
7: Difficilement. Mmh. Les, les Danois sont-ils plus calmes que les Anglais euh, Non, je pense que la différence, c'est que le, le match le week-end dernier, c'était un des plus grands matchs de toute la saison mmh. et il y avait énormément de monde présent. Alors, le, 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 le consensus outre-manche sur euh, ce qui s'est passé, un hein, consensus établi entre des, des, des acteurs et des témoins qui étaient là euh, et qui ont filmé, et puis des, des spécialistes de la, la gestion des foules, mmh. c'est que euh, l'origine, c'est un problème technique. On n'attribue pas le problème à une méchanceté française ou à M. Macron ou, ou, ou à quelque chose de très général. C'est un problème technique. Et, euh, et donc, un grand nombre de supporters anglais se sont trouvés euh, poussés par des couloirs très étroits dans des goulets mm -hmm. euh, fermés euh, où ils devaient attendre, souvent sous une pression montante de la foule. Et il y a des témoignages, il y a des gens qui mm -hmm. étaient extrêmement inquiets parce qu'il leur un qui mmh. et qui étant euh, en quelque sorte enfermés là sont devenus une proie facile pour les, les voleurs venus les détrousser parfois avec une grande violence mmh. et apparemment cette opération là euh, j'ai parlé avec un témoin tout à l'heure euh, ça s'est fait de manière parfaitement euh, opportuniste le, le mot est passé sur les réseaux sociaux il y a plein d'anglais enfermés euh, euh, dans un euh, un, 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 une approche de, du, du Stade de France, mmh. on a l'opportunité, on y va les gars. Donc ils sont arrivés. Et la police, voyant la violence, a chargé mmh. euh, victime et, et coupable de la même manière. Mmh. Donc euh, c'est devenu extrêmement, extrêmement brutal à la fin. Euh, du côté anglais, bien sûr, on va demander des comptes, mmh. c'est probablement inévitable. Le bouc émissaire, l'effet bouc émissaire que M. Darmanin a essayé d'utiliser, ça c'est pas du tout euh, bien vu. Mais bon, il va falloir essayer de, de, de euh, marginaliser ce, cet aspect des choses. Mais c'est vraiment une question technique. Alors, une dernière chose on a changé le lieu de ce match mm. presque au dernier moment. Il y a trois mois, trois mois, avant. Trois mois oui. pour l'organisation de ce match. Ça c'est ce que dit
2: l'UEFA en disant euh, il nous faut normalement plus d'une année pour organiser voilà, ça.
7: Du dernier moment. Normalement, il y a une consultation très élaborée entre toutes les forces de Londres. en avance pour savoir qui vient, quels sont leurs profils, quelle est la situation des billets, qu'est-ce qu'on va faire avec. Et visiblement, on n'a pas eu le temps de, de terminer ce processus. Et c'est ça le problème. Ça pour reste conclure, donc
2: anecdotique. Oui, je voulais
7: conclure. Tout est la faute de Vladimir Poutine. Encore <rire>
2: !– Maintenant, ah vous avez dit qu'il ne fallait pas trouver un méchant comme ça. Euh, – Pas en France, faire. pas non, en France. – Ça veut dire que ce fiasco-là reste, on va dire, une, une anomalie et que la plupart du temps, évidemment, ça se passe bien. Parce qu'on le rappelle, hein, euh, non, il y a aussi. des matchs de foot tout le temps, organisés par l'UEFA aussi euh, tout le temps, et ça ne pose pas ces problèmes-là. Le match d'hier, certes, avec moins d'enjeux et pas le même public, lui, c'est très bien passé.
6: – Il n'y a aucune comparaison possible, possible. entre les de, de matchs. Hier, il n'y avait aucun danger de cette nature et le préfet de police aurait pu parfaitement rester chez lui <rire> plutôt qu'aller contrôler. Le... Il n'y avait pas de danger de cette nature. Et je trouve qu'il y a une chose très intéressante que mon collègue a dit, c'est-à-dire le fait que la foule, une fois qu'elle est parquée, Mais... mm elle devient épouvantable, épouvantablement dangereuse. Et on l'a vu en Italie dans des occasions analogues. Il faut toujours laisser une voie de sortie à la foule. Quand on, la, 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 la foule se trouve enclavée et une source de violence épouvantable parce que la foule a peur a, a peur est faite par des personnes qui ont peur et quand les personnes ont peur elles deviennent encore plus violentes même celles qui ne sont pas violentes risquent faire du mal à ceux qui sont à, à côté d'eux. et je crois que vraiment à l'occasion de cette finale de Champions League à, à, au stade de France on aurait les choses auraient pu aller, en, en regardant les images, évidemment, hein. -hmm. j'étais pas là, mais en regardant les images, je me dis, on aurait pu avoir des morts comme on les a eues à l'occasion de ailes en Belgique, mm -hmm. euh, une trentaine mm -hmm. ou une quarantaine de morts. Il y avait toujours des typhrosies mm -hmm. anglais particulièrement violents, je m'excuse de le dire, mais euh, mm -hmm. d'ailleurs, c'est pas un hasard si pendant plusieurs années, après ces incidents des de années années 4... 1980, les équipes anglaises ont été interdites mmh. de coupes européennes mmh. à cause de leur tifosie et de leurs supporters. Je crois que cette expérience, encore une fois, doit être étudiée avec attention, mais certaines erreurs ont été faites. Mmh. Et, et on, les choses auraient pu aller beaucoup pire que ça.
2: Mmh. Ouais, C'est pour ça que le préfet allemand s'est aussi mobilisé là, hier soir. Il faut faire oublier euh, ouais, ce qui ouais, n'est ouais. pas une belle page, hein, même s'il si ouais. n'en a pas non plus euh, l'entière responsabilité. On sait qu'il est très et critiqué aussi. Ah. Ouais, ouais, bien
5: sûr. Moi, je ne suis, suis pas aussi sûr que. Si on avait disposé de plus de temps, euh, on aurait évité ce genre, ce genre de problème. Vous parliez tout à l'heure de, de situations opportunistes. Il y a toujours des situations opportunistes. On a une grève du RER euh, qui, est, qui, est, qui est annoncée. Il faut faire face à la grève du RER, mais ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut être des tirs d'artifice à 300 mètres du stade et les policiers vont se précipiter parce qu'ils vont penser... Que on un, peut aussi négocier qu'il n'y ait pas avantage.
2: de grève ce jour-là parce qu'on euh, va accueillir puis, une, quelque chose,
5: une mais foule énorme. Vois, plusieurs centaines de personnes... De voyous euh, qui arrivent de, je ne veux même pas citer où, hein, euh, 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 qui, qui, qui arrivent sur place, les, les policiers sont suffisamment. — Renseigner pour savoir, pour savoir qu'il euh, y a des gens qui arrivent, qui ont des mauvaises intentions. Alors euh, euh, tout ça, euh, même si on avait eu huit mois de plus pour, pour, euh, pour euh, se, se préparer à, à, à ce match, eh ben, ça n'aurait pas, pas changé grand-chose. Il faut évidemment faire un maximum, un maximum pour éviter cela. Là, nous avions 2000 policiers et gendarmes hier soir. Mmh. C'est bien. On avait en plus là-dedans 600 policiers affectés à la lutte anti-délinquance. Et je ne sais pas si ça existait il y a une semaine euh, c'est encore bien mais il peut y avoir n'importe quelle situation opportuniste et, et, et de toute façon, que ce soit les anglais ou des français parce qu'il y a des, beaucoup de familles qui ont souffert ils n'oublieront jamais jamais d'avoir été agressés et c est, c est, certains même sexuellement et euh, perdu une, une euh, petite fortune oui. leurs économies euh, euh, dans, dans le prix des billets et qui sont repartis, gros gens comme devant c'est absolument anormal, j'espère que la la réponse française
6: sera à la hauteur des désagréments causés. Surtout parce qu'il y a des Jeux olympiques à Paris dans deux ans, hein, donc ces ah oui, expériences doivent être prises en compte.
2: Hein. Très D'ailleurs, euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces incidents du Stade de France la semaine dernière euh, euh, changent peut-être un peu euh, la donne Ce soir, le rappeur marseillais de se produit en concert au vélodrome. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a d'ores et déjà fait part de ses recommandations aux spectateurs. Regardez, anticipez votre arrivée, respectez les indications d'accès figurant sur les billets. Et vous le voyez, rappeler aussi que le concert était complet, qu'il n'y aurait pas de billetterie sur place et qu'il fallait donc se méfier de la vente de billets frauduleux. C'est un rappel évidemment qui a une résonance toute particulière aujourd'hui. Et on se doute que, même si là aussi on ne va peut-être pas comparer ce qui n'est pas comparable, faites juste attention à ce que rien ne se reproduise comme la semaine dernière.
7: Justement, c'est euh, sur la question des billets, oui. les vrais et les faux, que le temps et la préparation sont crucials, euh, cruciaux selon les, les, les professionnels de, 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 de ces choses. Euh, il y a eu certainement un problème de faux billets.
2: Mm -hmm. Mais comme euh, on imagine, il y en a à chaque grand match de cette importance oui.
7: Tout, là, tout, 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 tout dépend justement de l'échelle et de la manière. Par exemple, euh, un des problèmes apparemment, ce serait que euh, certains supporters euh, de Liverpool avaient des billets en papier, mm. des billets imprimés. Alors quand on a un système qui est à la fois euh, numérisé et papier, ça crée une confusion pour tout le monde. Quand on commence à fabriquer des faux billets en papier, mm. ça crée encore plus plus de confusion. Mmh. Alors il aurait fallu plus de temps pour maîtriser et bien négocier avec euh, tous les fans une autre, une autre façon d'approcher le billet lui-même. Mmh. Parce que le billet lui-même est devenu un, un, un problème. Donc euh, oui, je crois qu'il y a énormément de leçons, même pour les informaticiens, <rire> là-dedans. Euh, Vous avez vu les, les billets, un faux et un vrai Le faux, il est plus beau
5: <rire> il, il est mieux coloré.
2: Les deux ouais, que ouais, ouais. Gérard Darmanin lui-même a exhibé hein, lors de son, son audition. Oui. Bah, c'est pour ça que certains prennent pour la digitalisation de tous les billets, même si on imagine qu'un informaticien c'est aussi faire un faux billet digital.
6: Exact. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, mais il faut un système de billets, de contrôle électronique. On a résolu les problèmes dans les on résoudra les problèmes dans les stades. Ce qui s'est passé pose des, problèmes, des questions sérieuses. Évidemment, les choses auraient dû aller beaucoup mieux.
2: Je voulais aussi vous faire part de cette citation d'Emmanuel Macron dont on parlait tout à l'heure dans cet entretien aussi parisien. Il a donné son point de vue sur ces événements, de, ces événements du Stade de France. Regardez, il dit, j'ai été comme nous tous indigné par le désordre sous toutes ses formes et par ce que nous avons vu. Je suis attaché à l'ordre et au calme. J'ai une pensée pour les familles qui ont été bousculées, qui n'ont pas pu accéder aux places qu'elles avaient payées.
5: Mais alors, le, Ça terme, vous fait le terme bousculé. Non, je ne pas le terme « bousculé. Oui. C'est vraiment, c'est vraiment petit. Je veux dire, c'est pas, c'est pas le terme qu'il fallait employer. A... J'aurais dû dire violenté. Euh... Ah oui, oui, non. Franchement, franchement, parce que, parce que, on en parlait il y a un instant, mais il y a, il y a vraiment des, 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 gens qui ont, qui, ont, qui ont pris des coups et qui ne le méritaient pas. Des gosses qui auront peur toute leur vie maintenant, dès qu'ils seront entourés par quatre ou cinq personnes. c'est une chance
6: qu'il n'y a pas eu de mort. Ah, c'est une chance. On a pas eu. Vraiment, 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 vraiment.
5: Bousculer, c'est pas assez, pas assez fort. Enfin, c'est le mot qui lui est.
2: Il, dit... il est venu à ouais, ouais, ouais. Et euh, autre citation du chef de l'État hein, sur euh, les violences, il y a eu surtout un problème de violence, il faut, dit-il, avoir une grande exigence à l'égard euh, des forces de l'ordre, j'ai toujours été très exigeant là-dessus, mais je ne connais aucun policier ou gendarme qui s'engage pour autre chose que pour protéger ses compatriotes, c'est un soutien aussi aux forces de l'ordre qui souvent déplorent ne pas euh, bien sentir ce soutien de la, la hiérarchie, Disons. le ministère de l'Intérieur avant le chef de l'État d'ailleurs.
6: Où voilà. on a soutenu la force d'Irlande dans cette émission à plusieurs reprises c'est vrai, Donc, on leur a on le rendu plus. hommage
2: plusieurs fois c'est vrai il nous reste une dizaine de minutes pour euh, évoquer le reste de l'actualité et notamment euh, internationale, on fera un point sur la, le rappel d'éthique de Marine Sabourin mmh. dans quelques instants euh, je voulais vous, vous évoquer cette rumeur sur la santé de Vladimir Poutine évidemment ce n'est pas nouveau, hein. ça dure déjà depuis quelques semaines, quelques mois euh, c'est l'éditeur américain Newsweek qui euh, assure que les services de renseignement euh, américains avaient radigé... C'est la
6: trentième fois que la presse américaine dit, dit que Poutine est malade. Est malade. Voilà. Si on l'avait dit 3000 fois de Mussolini. Alors, non seulement il y avait une... un journal anglais qui dit que Mussolini est malade. C'est
2: pas... une non-information
6: selon c est, c est... vous, mais
2: alors attendez. C est, c est, c est... <rire> <rire> Alberto Toscano, ce qui est intéressant c'est que non seulement ils disent que, vous dit que Poutine est malade ils disent aussi que la Maison-Blanche suit ça de très près, et là la Maison-Blanche a démenti formellement... Mm.
6: S'il est vraiment malade, il a de très bons médecins. Parce ah. que ça fait des mois et des mois qu'il y Sauf qu'on qu 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 parle est... de plus en plus
5: de sosie. Ah. En Russie même, on, on, on indique qu'il y, qu y a trois Poutines. Ça en fait pour des raisons de sécurité. Et oui. il paraît que les gens regardent la forme des oreilles. La voilà, forme ça... des oreilles des, des Poutines qui ça à Ça a été inventé la par
7: ouais, un, ouais. un Italien, ouais, ouais. Morzelli. Ouais, pour distinguer euh, les, les, la, la, la iPhone, main de, de, ouais. de, de, de l'artiste dans le tableau. Comment est-ce qu'il peint les oreilles Les oreilles sont ouais, ouais, distinctives. Ouais, c est, c est, c est. En fait, ces rumeurs sont là parce que il y a beaucoup de gens qui veulent la fin de cette guerre et ils pensent que ah si seulement. Alors justement, il est malade, comment ça s'inscrit dans une mourait, propagande, dans une la
2: stratégie fin. Voilà, comment. Euh, quelle importance donner à ce genre euh, d'informations je... qui revient régulièrement C'est de l'intox C'est de la propagande aussi non,
7: non, je pense que c'est juste comme on dit en anglais « wishful thinking ». C'est ce que les gens veulent oui, croire. Oui, oui, oui. Mais euh, c'est peut-être vrai. Mais jusqu'à ce qu'ils tombent Red mort, ça ne change rien. Donc, ce n'est pas la peine de s'espérer.
6: niveau de l'information américaine. Si c'est ça, c'est pas...
2: Alors, attendez, parce qu'on n'a pas eu le temps de développer tout ce que je voulais vous, vous soumettre, mais on va faire le point sur les titres avec Marine Sabourin et après, on
3: termine cette discussion. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Les deux tiers du pays en vigilance orange pour orage. 65 départements sont concernés, sont prévus dans la soirée de violentes rafales de vent et de grêle, en particulier dans le sud-ouest et le massif central. Météo France appelle donc à la plus grande vigilance. L'alerte devrait être levée demain matin. Quatre militaires volontaires étrangers, dont un Français, ont été tués en combattant l'invasion russe en Ukraine, Ils sont également concernés un Néerlandais, un Australien et un Allemand. La Russie a quant à elle affirmé cette semaine avoir tué des centaines de combattants depuis le début de son invasion. En tennis, la polonaise Igaziatek, numéro 1 mondiale à 21 ans, a remporté samedi son deuxième Roland-Garros en balayant en finale la jeune Korigov 6-1 puis 6-3 en un peu plus d'une heure. La joueuse signe ainsi sa 35e victoire consécutive cette saison. Voilà,
2: quelques soucis techniques, mais ce n'est pas grave. Vous êtes toujours bien sur ces news et on poursuit euh, nos discussions avec ces petits rappels des titres euh, tous les quarts d'heure. Je voudrais donc revenir sur ces rues. Vladimir Poutine, parce qu'Alberto Toscano, vous étiez tellement enjoué par le, ouais. le sujet que vous ne m'aviez pas laissé finir. Alors écoutez bien, ce qui, ce qui est publié aussi dans Newsweek, c'est que les services de renseignement avaient rédigé un rapport classifié indiquant que Vladimir Poutine avait été soigné pour un cancer à un stade avancé avant de réapparaître. Euh, officiellement dans les médias euh, au mois d'avril. Voilà, information démentie. Euh... Il y a plusieurs sources là. Il y a trois sources différentes du renseignement américain. Il y a Washington qui dément. Euh, Est-ce que ça n'a pas l'air un petit peu plus ancré qu'une rumeur comme ça parce que ça fait plaisir à certains euh, belligérants
6: on, on, on ne sait pas. Nous, on, on a une certitude que Poutine s'est comporté comme un criminel en envahissant l'Ukraine. Mm -hmm. Sur sa santé, on ne sait rien de sérieux. Vous mm -hmm. savez, lors d'un sommet à Vienne entre États-Unis et Union soviétique, ça s'appelait comme ça, mm -hmm. et les Américains avaient trouvé un système pour analyser les, les liquides qui sortaient des toilettes de M. Euh, Brezhnev mm -hmm. pour savoir euh, ses conditions de santé. Les Américains euh, font depuis toujours mm -hmm. plein d'analyses sur Bien la sûr. santé de leurs rivaux. Je ne suis pas sûr que le problème soit vraiment là. Je ne sais pas s'il est malade ou non. Mm -hmm. Je sais qu'il y a des problèmes qui vont au-delà de la personne de Poutine et qui sont de cette classe dirigeante russe qui difficilement changerait d'un jour à l'autre ses opinions et ses stratégies, mm -hmm. même si M. Poutine mourait. Mm -hmm. Donc le problème, là, c'est un raccourci de, de communication... Oui que je trouve d'ailleurs, la presse américaine avait dit la même chose il y a trois mois, il y a quatre mois, mmh. et Pout M. Poutine est encore vivant. Oui. Donc, euh, ce pas les bons. Ah bah, ils n'ont
2: pas non plus droit de vie et de mort sur euh, qui que ce soit. Hein, oui, oui en mais le que...
6: problème va bien au-delà de ça. Oui. Et le problème ne va pas se résoudre avec la vie ou la mort d'un homme. C'est un problème politique et de, de système russe qui va au-delà d'une personne. Mais la question était de savoir si on pouvait apporter du crédit euh, aux
5: analystes de, 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 de divers services secrets euh, américains. Moi, Il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important. On parle là de cancer, mais on parle surtout de l'affaiblissement l'affaiblissement présumé du, 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 du président Poutine. Et les analystes, eux, ils mettent des petits bouts de, de renseignements pour essayer de faire quelque chose qui soit plus fort qu'une rumeur. Quand ils s'aperçoivent qu'il y a du remue-ménage à l'intérieur même du Kremlin, et que des hommes forts qui, depuis des mois et des mois, fermaient leur gueule, si je puis m'exprimer ainsi, parce que Poutine était très fort, et commencent à s'agiter très fortement en essayant de, 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 de bousculer les, 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 les jeux de pouvoir, eh ben ça veut peut-être dire que le président Poutine est affaibli. Et s'il est affaibli, c'est peut-être qu'il est malade. Vous savez, avant le déclenchement de la guerre en, U en Ukraine, il y avait des indications. Hein, et, et, et certains disaient eh « ben non, ça n'arrivera jamais. » Mais non, il y avait mais... également là, les services...
6: Non, là, discours eh. Eh, eh, oui, Ici, c'est Newsweek qui cite vaguement. Là, c'est mmh. le gouvernement américain qui a pris la responsabilité sais, on de peut, dire ça. On peut pas, eh, on peut ce n'est pas, pas, pas la même non, chose. Mais on ne peut eh. pas le mettre de côté. Ah, non, non, mais là, on, on ne le met pas de côté. <rire> on, on remarque que c'est la quatrième fois euh, qu'on que répète la même chose depuis mmh. plusieurs mois. Oui, mmh. oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être que ça lui porte les chances. Hein. Je, je, je ne crois pas, pas le... que
7: euh, savoir que mmh. M. Poutine est malade ou non change notre stratégie globale d'un point de vue occidental par rapport à cette guerre. Mmh. Il est vrai que si jamais il y avait un coup d'État, il était assassiné, on pourrait ensuite euh, se dire eh bien maintenant on va ceci ou cela. Mmh. Je ne crois pas qu'il y ait une... une une utilité à, à, à faire circuler dans le public ces rumeurs délibérément de la part des services de renseignement. Je ne vois non. pas où est la...
2: On a du mal à croire aussi, oui, pour que ça ne soit pas utilisé non plus... Euh...
7: Oui, c'est le... ce qu'on appelle, n'est-ce pas, selon cette expression en anglais fog of war », le brouillard de la guerre. Oui, mais ça fait partie
2: rumeurs. de la guerre, c'est une ça stratégie partie... en soi. C'est pour ça que c'est quand même une instrumentalisation euh, de l'information.
7: Oui, oui. Parce que sur le
2: terrain, rien ne change pour l'instant. — Tout à l'heure,
7: j'ai parlé d'usines à gaz. Mm -hmm. euh, on a beaucoup, beaucoup d'usines à brouillard de nos jours dans les guerres. Non seulement les services de propagande des, des différents États impliqués, mais même la rumeur euh, euh, médiatique et, et populaire... Euh, on a du mal à s'en sortir et euh, je pense que la, le plus sûr, c'est d'attendre qu'il y ait des développements sur le front de la guerre.
2: Mmh. Bah, ou sur le front des négociations déclomatie. parce qu'on est euh, à 80 jours de guerre. Oui, la maladie
5: de... supposée de M. Poutine peut influer justement
7: sur... Bien le... sûr, on attend de voir. Mmh. On, de voir. on verra.
2: Bon, on verra. Le... Sur le terrain, par contre, on a Zelensky, le président hein, ukrainien, qui continue à... à diffuser aussi des vidéos. Ça, c'est complètement nouveau pour ce... On est quand même en terrain de guerre et qui dit qu'il ne laissera pas les Russes gagner. Vous sentez-vous une issue On a parlé hein, à un moment, hein, qu'on pouvait s'engager dans le, le long terme, hein, comme en Irak, comme en Afghanistan. C'est ce qui se profile
6: Eh bien, on est, il y a ce danger. Et personne ne sait comment est-ce qu'on peut sortir de ce pétrin horrible. La chose qu'on sait chaque jour de plus est que ça va avoir des conséquences dramatiques sur nous-mêmes, mmh. sur notre économie et sur notre avenir. On avait absolument besoin d'un rebond de notre économie. Et à la place du rebond, on a une stagnation, mm -hmm. pire, une stagflation. Mm -hmm. Parce qu'on a aussi l'inflation en plus que la stagnation. On, on doit, on doit nous-mêmes trouver, contribuer à trouver une solution. Qui plus est, évidemment, on doit le faire pour ces peuples qui sont touchés de plein fouet de cette tragédie. Mmh. On ne peut plus trouver... Je, je pense qu'au-delà de, de la logique des sanctions, l'Union européenne, aujourd'hui, se doit de faire aussi des propos propositions, au moins pour un cesser le feu. Ah, L'embargo sur le pétrole bon. Oui, Et pour arriver où On, pour arriver. Il faut arriver à un cesser le feu. Il faut arriver à, à trouver une façon pour que les armes se taisent et qu'il y ait demain un dialogue qui se noue. Et un dialogue signifie recherche d'un compromis, évidemment. Puis, Parce que l'alternative à la solution militaire est une jamais, solution diplomatique.
5: Jamais Poutine ne partira sans avoir gagné quelque chose. On le sait tous. Oui. On, le, on, le, on le sait tous. Le problème, qu'est-ce que c'est
7: Alberto a parfaitement raison. Un jour, nous l'espérons, il y aura une phase de négociation. Uh, mais on est en train de se battre en ce moment. On est dans, je m'excuse de le dire, dans une, une phase de pré-négociation. Toutes les déclarations publiques Maintenant, comme les déclarations publiques au cours d'une négociation va, vont avoir une influence psychologique sur cette négociation. Et c'est là où je ne comprends pas pourquoi M. Macron répète il faut épargner la Russie pour qu'elle ne soit pas humiliée. Parce en, que en même temps, il dit que M. Poutine a fait une erreur historique. Oui, oui ouais. mais euh, on ne peut pas être méchant et gentil en même temps. Ah bah,
2: que Parce qu'on que que
7: donne l'impression qu'au cours des négociations, on va faire des
6: L'Europe, Le, aujourd'hui, fait beaucoup de confiance à Macron sur ça. L'Europe entière monsieur. regarde vers Macron avec beaucoup Les de, de l'enseignement. Ce se passe pas en Pologne, on part en Pologne.
2: Merci messieurs, en tout cas d'avoir été les Pologne. invités de 90 Minutes Info en ce samedi à suivre. Punchline présenté par Patrice Boisfer, entouré bien sûr d'invités. Bonne soirée à tous, à demain.